0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a esta nueva temporada de podcasts grabados en los estudios de Storytel y que estarán disponibles los primeros lunes de cada mes. Este podcast sigue con la misma intención que los que quizás ya has escuchado hasta ahora, difundir el mensaje de la crianza consciente y ayudarte en tu día a día con tus hijos para que puedas vivir una maternidad o una paternidad más plena, más consciente y más feliz. Y gracias a Storytel, que es mi nuevo acompañante en esta aventura de nueva temporada de podcasts. La vida es más emocionante cuando escuchas historias, libros que te transportan a mundos imaginarios o historias de no ficción apasionantes. La vida es más emocionante si aprovechamos cada segundo para aprender más y más. Storytel te puede ayudar a ello. Es una aplicación de entretenimiento con miles de audiolibros, libros digitales y podcasts con un catálogo que incluye más de 100.000 libros. Storytel es como el Netflix de los libros, pagas una tarifa plana al mes y puedes acceder a su inmenso catálogo de libros sin limitaciones de escuchas y descargas. Libros con las últimas novedades y clásicos de todas las categorías y para todos los gustos, desde novelas hasta clásicos, thrillers, business, crecimiento personal e infantil. Ahora el rato de ir en coche puede ser más interesante que nunca. Aprovecha para aprender, para escuchar historias o, si vas con tus hijos, pasar un buen rato escuchando cuentos infantiles que les harán el viaje mucho más agradable. Para los siguientes de este podcast, hoy traemos una promoción exclusiva de 30 días de prueba gratis. El periodo de prueba normal en su web son de 14 días. Solo tienes que entrar en storytel.com/miriam-tirado, registrarte y descargarte la aplicación. Septiembre, wow, menudo mes. En realidad es cuando de verdad debería empezar el año, y no en enero, por lo menos cuando tienes hijos, ¿verdad?, porque en septiembre empieza todo, es la vuelta a todo, al trabajo después de las vacaciones, al cole, a las rutinas, a las prisas, al corre que no llegamos, a los agobios de mayores y pequeños que no entienden por qué de repente tienen que correr todo el rato, y los llantos. Septiembre, ¡menudo mes! A mí me gustaban los meses de septiembre. Estrenaba agenda y propósitos de nuevo curso, todos bonitos y bañados en buenas intenciones. Era como si tuvieras el mundo a tu alcance, como si todo fuera posible y me encantaba. Me gustaban mucho hasta que me di cuenta que cada vez que aparcaba al lado de una escuela infantil de mi ciudad y era septiembre, todo lo que se oía ahí eran llantos. Más tarde, con dos hijas, comprendí que septiembre estaba lleno de estrés, de emociones que se desbordan y que a menudo nadie sabe qué demonios hacer con ellas. Luego decidí que podía existir otra energía para vivir los meses de septiembre y que no solo tenía que practicarla, sino que tenía la responsabilidad de enseñar a otras familias a vivir los meses de septiembre desde otro lugar tenía que enseñarles a acompañar sus propias emociones y las de sus hijos en etapa de inicio escolar para ayudarles a conectar. Porque lo que nos deja trauma, huella, dolor dentro para siempre, no es lo que nos ocurre, sino el cómo procesamos, si es que lo hacemos, lo que nos ocurre. Es el cómo integramos lo sucedido, es el cómo nos acompañamos y nos acompañan emocionalmente, es el cómo transformamos esa experiencia, en aprendizaje. Así que toca hablar mucho de septiembre, de estrés, de emociones y de inicio escolar y con una única intención, ayudarte a transitarlo a ti, que me escuchas, de la mejor manera posible. ¿Te unes? El tema del septiembre es que hay muchos cambios en muy poco tiempo que no son fáciles de encajar. Muchas personas llevan mal los cambios cuando son de uno en uno. Pues imagínate la de cambios que hay en un mes de septiembre en una familia cualquiera, mogollón. Así que no es de extrañar que aumente el estrés de todos, incluidos los niños. Y de esto vamos a hablar ahora en la sección... La madre que me parió.
1: Hola mamá, ¿qué tal? Pues mira, muy bien y muy contenta de compartir este espacio contigo. Mi
0: madre es Ángel Torras, terapeuta psicocorporal y educadora prenatal, con más de 30 años de experiencia acompañando a parejas en el camino de convertirse en madres y padres. Con ella hace años que empezamos esta sección, la madre que me parió, tanto en el podcast como en mi canal de YouTube, que encontraréis como Miriam Tirado, facilísimo, en YouTube. Ella, además, hacía muchos años que da talleres de meditación para que cada día más personas aprendan a vivir la vida desde una presencia plena y no desde el estrés y el ajetreo al que estamos más acostumbrados en el siglo XXI. Mamá, ¿qué nos pasa con el estrés a madres y a padres? ¿Por qué nos afecta tanto?
1: Porque al estrés que vivimos individualmente, ya como personas y a nivel social, pues se añade que estamos en una familia en donde convergen muchas necesidades distintas. Y cuando hablas de septiembre, pues que además venimos de vacaciones. Entonces, eh, es un mes muy, muy intenso en el que es necesario parar, tomar perspectiva y respirar profundo. Es lo que te propongo ahora. Una respiración profunda para continuar escuchando.
0: <ríe> y para continuar con este podcast que también nos va a venir bien a ti y a mí a esta respiración y tomar conciencia de esto que estamos hablando, ¿no? De que septiembre es un mes con muchas cosas. Es el no va más para muchos del estrés. Pero ¿por qué lo vivimos tan mal septiembre? Porque hay gente en realidad que muchos cambios no vive. Pero es como que socialmente este mes, especialmente para las familias, ya es como muy cargado. Y lo viven así muchas. Pero ¿por qué? Es que como que el ambiente te contagia.
1: Claro, y es un mes de inicios, eh, es, parece pues, que todo empieza en, en septiembre y es una intensidad que se añade a la intensidad que ya llevamos de fondo, de base. Como hay una excesiva eh, estimulación, como si hubiera una, una dificultad muy grande de bajar el estado de alerta, eh, pode podemos decir que la barra del estrés está ya muy saturada mm. cuando las cosas van normal. Entonces, cualquier cosa que venga a alterar ya una normalidad que ya de por sí muy normal no es, que estamos muy presionados, que estamos a la que salta, entonces por poquita cosa que suceda, la reacción es muy exagerada. De hecho, estamos
0: hablando como si en vacaciones no hubiera habido estrés, pero muchas familias luego, cuando vuelven de vacaciones, necesitan
1: vacaciones de las vacaciones, porque Exacto. van muy estresados. Exacto, ya. sí. Y como siempre nos da la sensación de que vamos a estar bien cuando esto haya pasado, entonces pues tenemos prisa por transitar lo que sea porque luego va a venir lo bueno, luego va a venir lo bueno, como si lo bueno no, fue, no pudiera estar nunca en el momento presente. Y lo bueno no puede estar nunca fuera del momento presente. Porque en realidad no hay nada fuera del momento Exacto. presente.
0: ¿Y qué tenemos que saber exactamente sobre el estrés para que nos ayude a tomar
1: más conciencia de él? Pues, como te decía, esta sobreestimulación, esta... Sobreactivación de todos nuestros sistemas, trae una consecuencia muy, muy grave y muy seria, y es que nos enferma. Podríamos decir que tenemos la sociedad enferma de estrés. Lo que te decía, que cuando hay un estrés de base ya muy alto, y esto es lo que nos pasa en general, cualquier cosa, cualquier punta en el trabajo, en la familia nos cuesta gestionar y nos podemos enfermar. Esto es uh, muy fácil de comprobar. Nos bajan las, defens las defensas y enfermamos pues, quizá de, por nuestros puntos más débiles. Hay quienes del sistema digestivo, hay quienes del sistema nervioso, hay quienes del sistema respiratorio, jaquecas... Uh, bueno, malestar vario. Malestar mm. Exacto. Esto en los adultos y en los niños también. Lo más grave es
0: que, claro, cuando lo sientes o lo vives como algo normal, y eso significa que no te das cuenta que estás estresado. E incluso alguien de fuera te puede decir, uy, te veo como un poco estresado, excitado, agobiado.
1: Y tú dices, no, 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 estoy bien. ¿No? Claro. Como que no nos damos cuenta. Nos hemos acostumbrado a un nivel de malestar, podríamos decirlo así, uh, que como siempre está allí, uh, casi nos es imperceptible. Estoy normal. Entonces, este estar normal quizá no es tan normal. O incluso, peor todavía,
0: que es estoy bien. Identificar el estar bien con este malestar. Claro. Porque como lo sentimos todo el rato, lo identificamos como que es bien.
1: Y bien no es estar estresado. Claro, pero es, es esto. Es lo normal, podríamos decir. Hacer, hacer, hacer y no parar. No sabemos parar y no está valorado el parar. Si estamos parados, si no consumimos, nadie gana dinero con nosotros. Por tanto, no lo vamos a tener fácil para tomarnos estos espacios para nosotros. ¿eh? Que si quieres podemos hablar. Eh, poder darnos cuenta de cómo estoy, sí. qué me esto pasa. Es, esto
0: es lo que te quería preguntar ahora, a continuación, es cómo tenemos que gestionar este estrés. Supongo que primero darte cuenta. Exacto. Pero cómo nos damos cuenta, claro. si lo
1: tenemos tan introducido. Claro. Um, parando y escuchándonos. Realmente. Y cuando decides,
0: hablemos así a nivel práctico, para la gente que nos está escuchando, dice, bueno, ya, pero ¿qué es parar?
1: O sea, ¿cómo paro yo? ¿A qué se refieren cuando dicen parar? darme cuenta, estar presente, estar atenta, estar atento a lo que me está pasando, a cómo me estoy sintiendo. No vivir la vida huyendo hacia adelante, sino estar donde estoy y escucharme. Vale, imaginemos que ahora nos está escuchando una mamá conduciendo. Claro. ¿Qué puede hacer esta mamá que nos escucha? Claro, de entrada, respirar profundo, uh -huh. soltar los hombros, estar atenta. Claro, aquí la mamá ya está haciendo dos cosas. Está conduciendo y nos está escuchando. Esto, pero es que a veces no son solamente estas dos cosas. Puede, puede estar pensando esta mamá con cómo ha dejado el niño en la escuela, cómo, que está llegando tarde al trabajo y cómo va a gestionar luego a la hora de la comida cuando regrese a casa. El problema es esto, que tenemos tantas cosas en la cabeza que nos presionan y nos estresan, que es difícil coger esta distancia vale, y observar. Entonces,
0: tomamos conciencia desde el parar, el respirar profundamente, claro. y luego cuando me doy cuenta que sí, que estoy estresada, que, que paro y, y
1: pues me noto como con un poco de ansiedad incluso, ¿qué hago? Mira, tenemos una herramienta a mano, no la tenemos que ir a buscar a ningún sitio, que es la respiración. El estrés, cuando tenemos un pico de estrés, o sea, de habitual, nuestra barra del estrés está por las nubes, nuestra respiración está alta y rápida. Entonces, tomar conciencia de cómo estoy respirando, bajar la respiración al bajo vientre, a la barriga, respirar en el vientre, soltar el aire largo, unas exhalaciones. ¿Sabes lo mismo que hacemos cuando hemos pasado por una situación de, de miedo y uh -huh. o de un susto, mucha, un susto, uh -huh. mucha tensión. Luego, uf, nos sale espontáneo esta uh -huh. exhalación. Pues a veces la podemos hacer, aunque eh, simplemente para liberar tensión. Suspirar. A veces en el trabajo, pues quizás se gire el ah, compañero que es. tenemos al lado. ¿Qué te pasa algo? Pues no, estoy bien. Estoy relajando. Me ¿no? estoy relajando, ¿sabes? Estoy soltando tensión. Llevo la respiración a un lugar que me va a llevar a estar más tranquila. Uh
0: -huh. A veces nosotros no nos notamos estresados o realmente incluso estamos tranquilos, serenos, bien. Pero a quien notamos estrés un punto de ansiedad, un punto de hiper uh, pensar, hiper actuar, hiper moverse, hiper todo, es a nuestros hijos. ¿Qué podemos hacer para ayudarles?
1: Bueno, de entrada ya es bastante difícil que nuestros hijos que, que no, se nos miran y sienten cómo vivimos, si nosotros estamos tranquilos, ellos siempre van a tender a estar tranquilos. Si vemos a nuestros hijos muy estresados, eh, primero mirarnos a nosotros. De verdad estamos tan tranquilos como, como nos parece, porque si ellos están estresados probablemente nos estresemos de verlos. ¿vale? Mm. Eh, luego poder entender qué es lo que les estresa. Quizá les angustia que van a empezar a la escuela o pasan cosas en la escuela que las viven mal o pasan cosas entre los hermanos pues, que eh, les dan este punto de, de nerviosismo. Poder entender por dónde está transitando este niño al que vemos estresado para luego poder ofrecer este espacio de, de quizá poder escuchar, poner palabras o dialogar, si es más mayorcito, a ver qué es lo que le pasa y darle herramientas para que lo pueda gestionar. Y las herramientas en los niños son las mismas que en los adultos. Para, escucha, donde sientes esta tensión, respírala en el cuerpo». Creo muy interesante lo que has dicho antes de que es difícil,
0: ¿no? O de alguna manera, a lo mejor incluso poco habitual, que tengamos un niño muy estresado y que el ambiente en casa sea absolutamente sereno, sí, tranquilo, conectado, ya... presente. No lo he visto nunca. <risa> imagínate. Ah, has visto muchas familias, así que imagínate. Lo que, lo que quiero decir con esto es que, hay que hablar en plata ¿no? y reconocernos claro. en nuestra relación con nuestros hijos. Porque a veces pensamos que estamos muy presentes con ellos y estamos de todo menos presentes. Estamos físicamente presentes, pero a lo mejor estamos lejos de mente, de emociones, de, de muy
1: desconectados. Y la desconexión estresa a un niño, ¿verdad? Claro. ¿Cómo vamos? ¿Cómo podemos estar presentes con nuestros hijos? si no estamos presentes con nosotros mismos. Mm. Esto es la base. Si yo me escucho, me entiendo, comprendo por dónde estoy pasando, eh, me será mucho más fácil estar presente, captando cómo está mi hija, mi hijo, e mm, intentando eh, hacerme sentir... Uh, que le llegue lo que yo le, le quiero transmitir. Mm. Primero, todo empieza en una misma, en uno mismo. Exacto. Yo llevo muchos años
0: en mi carrera profesional animando a padres y a madres a tomarse un rato para parar al día, ¿no? Esto que dices, es parar y darnos cuenta. Y sabes qué me dicen siempre. Es que yo no tengo cinco minutos. Claro. ¿Qué les podemos decir a estas mamás y papás que están convencidos que no tienen cinco minutos al día para parar y escucharse, sentarse y no hacer nada más que estar en contacto con ellos mismos?
1: Fíjate, si esto te lo dicen los papás y las mamás que tienen mucho trabajo, aparte de sus profesiones, tienen que gestionar a sus hijos, sus emociones y todo, toda la logística de la casa… Um, yo, yo esto también lo escucho en los grupos de meditación, que quizás son personas que los hijos ya se han ido de su casa y a lo mejor hay, hay personas jubiladas que me dicen exactamente lo mismo. ¿También? También. Entonces, es que hay un problema de base. Claro. Estamos fuera, vivimos fuera de nosotros y estamos educados en el hacer. Hago, hago, hago y miro para afuera y no paro de hacer cosas porque la, el trabajo nunca se termina. Siempre hay algo por hacer y la mente está acostumbrada a mm, contarnos estas cosas. Mira, que falta pues preparar esto o no ha recogido la cocina. ¿Cómo me voy a sentar unos minutos mm. para mí si tengo la cocina por recoger? O si tengo que preparar la agenda de mañana o tengo que mandar tres emails Claro. Pero ya te digo, esto es común en la, la humanidad, creo, del primer mundo. Es no como que sabemos parar. Es como que parar no es importante. Claro. Y además da miedo parar para hacer qué. No, no, para no hacer nada y parar para mirar a dónde. No, para mirar dentro. ¡Wow! Uh, mirar dentro. Qué miedo. A veces hay personas que dicen, es que a mí no me va bien, porque cuando paro, la mente se pone a funcionar muy rápido y no para de mandarme mensajes contradictorios. No, no, perdona. La mente siempre está así. Lo que pasa es que cuando paras y cierras los ojos y miras para adentro, te das cuenta. Pero es el primer paso y es importantísimo darme cuenta de cómo tengo la mente y, y
0: permitir, ¿no? También que, bueno, es que no parará de funcionar la mente, ¿no? Hay gente que cree que parar es levitar, es que la mente se quede en blanco y empezará a sentirte iluminado y, y, y lo más probable es que pares y sea un agobio, ¿verdad? Sí, Al principio, pero por lo tenemos menos. Tenemos
1: un lugar muy estable y muy seguro para apoyarnos, que es nuestro cuerpo que siempre está en el presente, es el lugar más seguro, más tangible, nuestra parte más tangible. El cuerpo siempre está aquí y ahora. La mente va para adelante, para atrás. Está, la mente se encuentra en el cuerpo a través de las emociones. Entonces podemos parar y observar qué, qué se está moviendo en mí, qué, qué llevo, qué, qué es esta agitación. Y luego, como decíamos antes, está la respiración para organizar, para soltar, para ayudar a integrar lo que está dando vueltas en nuestra cabeza, dándonos un malestar en el cuerpo que viene con nosotros, nos vamos tensando, tenemos que ir al fisio, tenemos que ir al osteópata, tenemos que ir al médico, tenemos que ir a muchos, <ríe> muchos sitios, hacer, 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 claro, ¿no? <risa> pero hay esta parte que tenemos que es en casa, que está en nosotros, en, en esta casa que, que es nuestro cuerpo, y que si vamos un poco más adentro encontramos nuestro ser, es ahí donde podemos desestresarnos. Ah, claro, claro que pero... podemos hacer otras cosas también. Podemos ir al campo, mm. podemos pasear por la playa, claro que sí, pero con esta atención, si voy paseando por la playa pensando en las 1.500 cosas que me han quedado por hacer, o oh, hablando por el móvil... O, pues, yo qué sé.
0: Ahora te estaba escuchando y pensaba, a lo mejor hay gente que nos está escuchando y es la primera vez que oye hablar en estos términos. Porque nunca jamás en su casa, en su familia, se le ha permitido
1: parar y claro. escuchar su propio ser. Esto Es, es... como, wow ¿y cómo lo hago ahora que tengo claro, 40? Pero fíjate, <ríe> las mamás y los papás que nos estén escuchando, si pensamos qué hemos visto en nuestros padres. Si yo pienso en mi madre, yo no la he visto nunca parada. Siempre he estado haciendo cosas. Ahora sí, porque ella está cansada y para es para más, mayor. ahora para más ser, por obligación. Más. Sí, pero no le gusta no, ¿no? por le placer gusta estar parada. Entonces, nuestros niños nos están mirando. Tú me has visto a mí tampoco me has visto muy parada. Uh, Ahora tam más también. Ahora más también. Y sobre todo cuando medito, me paro mucho. Pero es importante el ejemplo que damos. Mm. Si nos ven que no sentamos, esto no es incompatible con los niños. ¿Por qué no, vamos, no parar juntos? Claro. ¿Por qué no sentarnos en un lugar cómodo, con almohadas, y vamos a cerrar los ojos, y vamos a respirar? Y luego quizá podemos compartir lo que hemos sentido. sentido. ¿no? Mm. Quizá nuestra hija se ha acordado cuando ha parado y se ha escuchado de una cosa muy fea que le ha dicho una amiga suya mm. y no ha podido contestar y esto se le ha quedado en la barriga y ahora lo ha encontrado. Mm.
0: O Qué quizá, bonito. claro,
1: o quizá el niño está frustrado porque en la escuela no sé lo que le ha pasado, claro. no ha estado ha tenido la sensación de no, es, no estar a la altura. Entonces, ¿cuántas cosas importantes pueden venir de este silencio? ¿Y el silencio? ¿Cuándo estamos en silencio? Casi silencio. nunca. No decir nada, parar, escuchar, nada más. Qué difícil. Es un
0: reto para todos, yo creo, y que proponemos a nuestros oyentes, a la gente que nos esté escuchando, que practiquen esto especialmente en este mes de septiembre, pero que lo alarguen para todo el año y todos los años venideros. Y, y para ir terminando, ¿qué te parece si me cuentas, me dices cinco consejos indispensables que darías a madres y padres que nos estén escuchando en estos momentos para ayudarles a gestionar su
1: estrés este mes de septiembre? Venga, va, cinco cosas. Primero, tómate un tiempo, 10 minutos al día. Piensa, si en 24 horas no tienes 10 minutos para ti, pues qué vida, ¿no? Es para planteárselo. Importante. Es que somos la persona más importante de nuestra vida, ¿no? Claro, <risa> deberíamos de serlo. Deberíamos de serlo, porque si no, ¿qué ofrecemos a los claro. demás? También. Parar, cómo estoy, cómo me siento. Y respiro en el cuerpo toda todo la tensión, el estrés que he acumulado en este día. Si esto lo llevo al día, pues mañana no acarrearé lo de ayer, lo de anteayer. Es una manera de hacer un, una limpieza interna. Número dos. Organízate. Compártelo con tu pareja. Vamos a hacernoslo fácil Cuanto más fácil, mejor. Muy organizados y luego no tener que llevar las cosas meneándolas en la, que, en la cabeza todo el día. Tres, prioriza. Con todo no se puede, ya te lo decimos ahora. No se te va a terminar el trabajo. Hay que aceptar los límites no como un defecto, sino como una cosa natural y un principio de realidad. Somos limitados. Simplifica. Elimina las cosas que son evitables y no te dan plenitud, lo que nos sirve, lo que nos hace felices a nivel familiar y es evitable, pues fuera. 5. Pon atención al momento presente. Si lo, si lo piensas, realmente no podemos hacer tres cosas a la vez. Hacemos una. Lo que pasa es que tenemos todo el resto de cosas, que hemos acumulado, que tenemos que hacer en la cabeza dando vueltas. No, ahora estoy con mi hijo, estoy presente. Ahora estoy lavándome las manos y estoy sintiendo el agua que me moja las manos. Ahora me estoy duchando y estoy sintiendo el agua que acaricia mi cuerpo. No estoy con las 30 cosas que tengo que hacer después. Y me procuro, en este mismo punto de esta atención plena, un descanso de calidad. Si no descanso, no podré realizar ninguno de estos puntos con la calidad que se merecen.
0: Súper. Mil gracias, mamá, por darnos estos consejos tan valiosos al respecto del estrés. Y nos vemos el mes que viene, porque la gente tiene que saber que estarás aquí cada mes dándonos a píldora, píldoras de tu sabiduría. ¿sí? Gracias. Yo encantada. Muchas gracias. A ti un placer. Septiembre, si es especial por algo, es por la vuelta al cole. Muchos niños vuelven porque ya iban el curso pasado. Estos quizás sienten un poco de nervios porque cambian de aula o de maestro, pero otros iniciarán su andadura escolar por primera vez en su vida. Tal vez sean bebés que han tenido que separarse de su madre porque se le ha acabado la baja maternal o quizás son niños de tres años que entran en un aula por primera vez. Sea como sea, van a tener que afrontar una separación a una edad temprana en la que hay mucha inmadurez, y ello conllevará un montón de emociones nuevas, como por ejemplo añoranza, miedo o enfado, entre otras. ¿Cómo podemos acompañarles emocionalmente para ayudarles? Lo tenemos muy mal montado. Las bajas maternales y paternales son demasiado cortas, la conciliación laboral-familiar casi inexistente y a la vez necesitamos trabajar porque hay que pagar facturas y también porque quizás nos apasiona nuestra carrera. Pero queremos tener hijos, y los tenemos. Y entonces nos encontramos con que no sabemos cómo conjugar estos dos mundos, el laboral y el maternal-paternal. Hablemos claro, aunque duela, escolarizamos porque lo necesitamos, no porque nuestros hijos tan pequeños lo necesiten en absoluto. Y es importante tenerlo presente para acompañarles de verdad emocionalmente en el proceso de separación. De los cero a los tres años, que es cuando la gran mayoría se escolarizan y pasan entre tres e incluso ocho horas en la escuela infantil, los niños son totalmente inmaduros y no están preparados para estar tantas horas separados de sus adultos de referencia. Pero el sistema de creencias no dice eso, ya sabes, cuando tenemos un niño pequeño que todavía no va al cole, nos dicen eso de que les va bien empezar cuanto antes, que se espabilan. Y cuando el sistema de creencias general dice eso, cuesta sentirse segura o seguro porque te das cuenta que vas contracorriente si no escolarizas a esa temprana edad. Pero eso no es todo. Tenemos unas ratios demasiado elevadas y hay clases con 25 niños de 3 años y una sola maestra o maestro. ¿Tú te imaginas? Si te dejan con 5 niños de 3 años y alucinas en colores, imagínate con 25. Desde aquí una gran ola a todas las maestras y maestros que se dejan la piel para acompañar a tantos peques con estas ratios tan infumables. ¿Estas ratios qué producen? Pues que en el aula pasan muchas cosas a la vez. Y muchas de estas cosas no son vistas por el adulto. Es normal. Ninguno de nosotros podríamos ver tantas cosas simultáneas que pasan, tantas emociones simultáneas que están viviendo estos niños. ¿Y qué pasa entonces? Que estos niños no pueden procesar eso que están sintiendo. Y cada uno acabará procesando lo que pueda de la forma que pueda, pero como hay mucha inmadurez emocional, eso será muy difícil para ellos. Estas ratios además provocan que muchos se sientan en un lugar hostil, se sientan inseguros de estar en esa aula, con unos niños a los que no conocen, con una maestra o maestro al que no conocen, además con cambios de aula, porque a veces se separan a niños, porque como hay tantos que puedan hacer distintas actividades, con lo cual tienen que cambiar de aula, etcétera, etcétera. Todo esto da una sensación de inseguridad muy grande a muchos niños. Que algunos lo llevan bien, que algunos incluso les gusta y son felices ahí. Claro que sí, hay de todo. Pero la gran mayoría no lo viven de una forma tranquila, serena y feliz. Tenemos que tener claro que en estas edades hay unas necesidades básicas muy importantes y una de ellas tan importante como comer o dormir es pasar muchas horas con sus adultos de referencia es la edad en la que tienen que estar muchas horas con sus padres. Ya llegará a la edad en las que no querrán incluso hacer actividades con ellos y preferirán estar con sus amigos, con otras personas, en otros lugares, pero no a estas edades tan tempranas. Si a esto le sumamos que hay mucha inmadurez del lenguaje también y que muchos sí que saben palabras, sí que pueden articular frases, pero que no pueden contarnos, de verdad y de una forma precisa, con el lenguaje correcto, lo que sienten, lo que, les, lo que les pasa, simplemente porque incluso ni siquiera lo saben, pues podemos imaginar que les hará difícil gestionar esta etapa de inicio escolar. Y además, una de las peores cosas y que justamente empeora muchísimo este inicio escolar y que lo hace para muchos niños, incluso traumático, es que no hay adaptaciones reales. Se hacen en muchos colegios inicios pim-pam, es decir, ayer no venías, hoy vienes todo el rato con todos los niños y los padres te dejan en la fila y chao, ya está. En otros colegios se hace lo que se llama un inicio escalonado, no es una adaptación escolar de verdad, real, sino que empiezan el primer día, van dos horas la mitad de los niños, al siguiente día dos horas los otros niños y no los acaban mezclando hasta el tercer día, pero desde el primer día están solos en el aula sin ningún adulto de referencia que les transmita seguridad. Empiezan de entrada ya en un lugar en el que no conocen a nadie, o a lo mejor conocen a algún niño, pero igualmente hay 25 24 más a los que no conocen. Esto da muchísima inseguridad y alimenta esta sensación de lugar hostil donde ¡Ah! tengo que estar en alerta y me estreso porque me siento en un lugar desconocido y con muchas cosas que pasan en todo momento y también que pasan en mi interior a las que no puedo poner nombre a las que no entiendo y además que no hay nadie que me pueda ayudar. A ratos sí habrá esa maestra, ese maestro, que se habrá dado cuenta de lo que me pasa y me lo podrá ayudar a gestionar, pero en muchos otros momentos, en el aula o en el patio, esto no será posible. Por eso que intento transmitir a padres, madres, maestros, colegios, que tiene que haber una transición real entre espacio familiar y espacio escolar. Especialmente en estas edades tan tempranas tiene que haber una transición suave en la que ...el niño al principio tenga algún adulto de referencia... ...y si no puede ser madre o padre porque están trabajando... ...porque no pueden tener unos días libres para acompañar a sus hijos... ...en esas uh, tres horas que vayan por la mañana... ...que haya una tía, un abuelo, alguien disponible... ...a los que ellos conozcan y que les den seguridad. Para este adulto se quedará en el aula... ...un rato o todo el rato, dependiendo de lo que el niño necesite... Y será como el invitado de piedra, se sentará, estará en un rincón y simplemente su función será la de dar seguridad. No intervendrá, no jugará, estará ahí simplemente porque si el niño lo necesita pueda recurrir a él. Y esto mientras no se acabe vinculando a los demás niños y a la maestra o al maestro. Muchos padres dicen, pero entonces si estoy ahí nunca se va a vincular. Y esto es mentira. Y lo he visto con mis propios ojos muchas veces. El niño tiene interés por el exterior, tiene interés para ver uh, y conocer a los otros niños y tiene interés para conocer a ese otro adulto que es el que... Le invita a participar de las actividades, a cantar, a jugar, etc. Se irá vinculando poco a poco, pero tenemos tanta prisa que queremos que eso se haga en un solo día. Y de golpe, ya sabes, eso de todos los niños han llorado cuando han empezado el cole. Y yo me pregunto, ¿se ha llorado? O, o yo digo, ¿se ha llorado? Porque se ha hecho muy mal, porque no ha habido transiciones correctas para pasar de un espacio familiar que es el que el niño conoce y en el que ha vivido este primer tiempo de su vida con un espacio escolar. Iniciar el cole con buen pie es básico para poder vivir de una forma plena, feliz, fácil. Los años venideros en el cole van a ir muchísimos años al cole. Es importante que esta primera impronta se haga de una forma segura, plena y feliz. No quiero deprimirte, pero tenemos que hablar en plata, lo siento. Somos adultos y no podemos simular no darnos cuenta que las cosas en septiembre se hacen bastante mal, porque hacer la vista gorda no ayuda a nuestros hijos, porque si no vemos por lo que pasan, no podremos ayudarle. Porque hablar con eufemismos no nos ayuda a ser responsables, conscientes y asertivos, y ser todo eso nos ayudará a acompañarles en sus emociones. Así que, a ver, empecemos a, a concretar cómo podemos a hacerlo para ayudarles. Primero tenemos que empatizar, ponernos en sus zapatos, imaginarnos cómo nos sentiríamos nosotros si tuviéramos ocho meses y estuviéramos cinco horas separados del cuerpo de mamá, que es casi todo lo que conocemos hasta ahora en una etapa en la que somos bebés y necesitamos estar enganchados a mamá. ¿Cómo nos sentiríamos? ¿Cómo nos sentiríamos si tuviéramos tres años y de repente, por primera vez, nos separáramos de nuestros padres y estuviéramos en un aula con 25 niños, todos llorando. ¿Cómo nos sentiríamos? Respons responsabilizarnos también de nuestra removida y emociones que se despierten, porque el acompañarles a ellos y el que ellos inicien esta etapa y tengamos que separarnos, nos va a remover a nosotros. Con la separación se activan nuestras propias separaciones pasadas. Y tendremos que apropiarnos de nuestras emociones, de responsabilizarnos de ellos, de ellas, porque si no, se las vamos a transmitir y eso no les va a ayudar. Permitir sin juzgar todas las emociones que se despierten en ellos, porque puede que estén enfadados, que estén agobiados, que tengan muchísimo malestar, que estén tristes. Permitamos que sientan todo eso no les juzguemos no empecemos con él pero ves todos los niños ya no lloran y tú todavía estás llorando no empecemos así no les comparemos porque esto no va a ayudar les va a hacer ah, les va a hacer sentir peor comprendamos también los daños colaterales que luego salgan del cole y, y tengamos una tarde terrible llena de rabietas estos son daños colaterales tenemos que comprenderlos y ayudarles nos ayudará también muchísimo a llevar una buena rutina horaria y cuando estemos juntos hacer vida tranquila, juego libre, mucho contacto físico para compensar la separación. Para los bebés que empiecen a separarse de sus padres porque empiezan uh, en la escuela infantil, irá muy bien luego por la tarde, teta, porteo, mucho contacto físico para compensar esas horas de separación. Validar y poner palabras a lo que sienten. Contarles, te entiendo, cariño, me has echado de menos. Lo sé, no te está siendo fácil estos primeros días, pero yo estoy aquí, te ayudo, y esto va a mejorar. Tendremos que adaptar el lenguaje y lo que decimos dependiendo de la edad que tengan nuestros hijos. Con un bebé le diremos unas cosas y con un niño de tres años le diremos otras, pero... Es importante validar eso que sienten. Lo veo, estás muy enfadado, no quieres ir al colegio, te entiendo. Lo veo, lo sé. Ahora preferirías quedarte conmigo, Decirles estas cosas, transmitirles que vemos cómo se sienten, que lo notamos, que lo sentimos. Esto les va a ayudar, nos ayudará a conectar. Y si, 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 si se siente más conectado les hará más fácil sentirse capaz de transitar todo eso. Permitir espacios de silencio sin preguntar y transmitir nuestra angustia. Estos espacios de silencio le van a ayudar a quietarse. si se ha estresado muchísimo en el aula a bajar revoluciones, no empecemos a preguntar, a avasallar con nuestra angustia de ¿y cómo te ha ido? ¿Has llorado cuánto rato? ¿Y quién te ha ayudado? ¿Y qué te ha parecido el patio? ¿Y con quién has jugado? Porque ahí les estamos transmitiendo nuestro sufrimiento y esto no ayuda, sino que suma preocupación a algo que de por sí ya no les está resultando muy fácil. Tenemos que tener también paciencia porque la adaptación puede ser larga. Y sobre todo, cuidarnos, porque acompañarles emocionalmente desgasta. Y si nos desgastamos y nos cansamos muchísimo, no les podremos acompañar de la forma que necesitan y merecen. Y acordarnos de que la adaptación escolar no termina en septiembre, es larga y dura más de lo que pensamos muchas veces, dura todo el primer trimestre. Da igual si hablamos de bebés o de niños pequeños, en el primer trimestre no podemos bajar la guardia, y tenemos que estar atentos a cualquier señal, porque es muy habitual que en septiembre todo vaya bien, pero, ¡oh sorpresa!, en octubre o noviembre las cosas empiecen a empeorar. Los niños sacan lo que sienten un poquito más tarde, porque al principio no acaban de pillar exactamente lo que está sucediendo. O sea, que no te confíes y si más adelante ves algo raro, no dejes de relacionarlo con el inicio escolar y la separación. La separación no es fácil para nadie. Así que respira hondo, conecta con él y ayúdale. Espero que todos estos consejos y todo este podcast en general te ayude para tener un inicio escolar más fácil y más feliz. Leer nos hace libres. Hoy te voy a recomendar algunas lecturas que te pueden ayudar sobre los temas que hemos hablado hoy y que, para no estresarte, podrás encontrar en Storytel en formato audiolibro para que no puedas decir eso de que es que no tengo tiempo de leer. <risa> El juego interior del estrés, de Timothy Galway, te va a ayudar. Otro libro muy interesante, Meditación para niños, de Ramiro Calle. O Meditación para gente ocupada, de Osho. Todos estos libros te irán de perlas a ti y a tus hijos, para que septiembre no os pase por encima y, en cambio, lo viváis desde una energía de gozo, conciencia y plenitud. La noticia Y ha salido en preventa mi nuevo cuento ilustrado por Joan Turu y editado en catalán por Alsepi Lananza y en castellano por Carambuco Ediciones. Se titula el cuento para atraer el sueño y ya puedes adquirirlo para que te llegue justo en cuanto salga a la venta en octubre. Este cuento te ayudará a ti y a tus hijos a transitar el momento de acostarles de otra forma para que no explote ningún volcán. Ayudará a tus hijos a comprender por qué a veces no quieren acostarse y a que peques y adultos conectéis. Y todavía otra noticia más. Puedes ya comprar tu entrada para mi conferencia que daré en el Como Talks del de 26 de octubre a las 10 de la mañana en Barcelona sobre no más pollos en la mesa. ¿Qué podemos hacer los padres cuando, en el momento de ponernos a comer en familia, todos son pollos? No quiero comer, esto no me gusta, pex, ah, quiero jugar, se levantan mil veces. ¿Qué podemos hacer cuando todo esto pasa? Puedes comprar ya las entradas en comocomofestival.com. Para los oyentes de este podcast, hoy traemos una promoción exclusiva de 30 días de prueba gratis. El periodo de prueba normal en su web es de 14 días gratis. Solo tienes que entrar en storytelcom barra Miriam -tirado, recuerda Storytel con una L, registrarte y descargarte la aplicación. Y hasta aquí este primer podcast de esta nueva temporada en colaboración con Storytel. Espero que este podcast de hoy te haya gustado, te haya ayudado a vivir este mes de septiembre más serenamente, más feliz, más consciente y plenamente. Gracias por estar ahí y hasta pronto. Nos vemos en octubre.